0: Визон 001. Это проект подкастов Визон 001. И с нами СЕО и собственник группы компании Визон Сергей Гузенко. Всем привет. Привет, привет. Понятное дело, что мы не могли не записать наш очередной подкаст после твоего возвращения из поездки в Штаты. У тебя была новая рабочая поездка, если вдруг кто-то не... Я быстро введу в курс дела наших слушателей. Она сейчас завершилась, ты приехал, э, ты работаешь снова в центральном киевском офисе. Естественно, всем очень интересно узнать о ее результатах, целях, ну и, в принципе, о том, э, каждый раз, когда ты приезжаешь, мы это делаем традиционно, о том, как она прошла и какие планы дальше. Ну и первый вопрос, естественно, Зачем ты вообще сейчас туда ездил? Цель поездки,
1: она всегда была есть одна и та же. Это поддержание э, какого-то комфортного, э, удобного, нужного, необходимого э, комфортной коммуникации с, тек с текущими клиентами. И, конечно, поиски, встречи с новыми потенциальными и закрытие контрактов в будущем.
0: Mm -hmm. а, ну, давай так, забегай немножко наперед. Если говорить то, что ты сейчас о целях сказал, давай без подробностей, просто свое личное впечатление: ты больше доволен или больше недоволен результатами поездки? Для меня это не свойственно, но я больше
1: доволен. Я говорю о том, что уже если сравнивать то, что было раньше, когда, во-первых, ездил не сам, со мной ездил Женя Потоляк. Uh, поэтому там стеклянного потолка в компании нет, можно быть начинать как Женя 8 лет назад и вот там через 8 лет поехать в Америку, получить визу, продавать там uh, на английском языке, то есть стеклянного потолка в визоме нет, главное желание, упорство и достижение целей. Мы поехали вдвоем uh, и сравнивая то, как тогда это было, это наверное, я не знаю, ну где-то раз там в 5-8 мощнее, сильнее, энергетичнее, чем это было в прошлый раз, поэтому я действительно доволен, я думаю мои ожидания полностью оправданы. А такое бывает очень редко.
0: Понятно. Спасибо. Это хорошо. Действительно, очень приятно слышать. Такой фидбэк от тебя. Скажи, давай немножко отвлечемся от рабочей темы и немножко два слова просто про, про сами штаты. Расскажи об атмосфере. Как тебя встречали? Как вообще сейчас относятся к украинцам в штатах?
1: Давай немножко по статистике, значит мы провели больше где-то приблизительно плюс-минус 25 встреч, я был неделю, Женя приехал через неделю позже, был две недели, получается на третью неделю во вторник у нас было 7 встреч в один день. Для меня это просто очень показательно, поэтому я эти данные запомнил. С несколькими 25, наверное, клиентов, а встреч на самом деле было еще больше. Не С несколькими мы встречались с текущими два раза, там, с какими-то потенциальными два раза, с несколькими три раза. Мы летали к клиенту а, в Нью-Йорк. Была достаточно такая интересная, серьезная встреча, задавали очень много вопросов. Прямо пришлось а, поиграть а, мускулами для того, чтобы там рассказать клиенту все как это работает и убедить его в том, что ему стоит заплатить эти деньги. Хотя проект не в логистике, по сути, это просто какой-то сайт, веб-сервис, какая то или интеграция веб-сервисов по доставке товаров. Ну, в общем, в целом была и такая поездка. Потом мы ездили вообще в другой штат к текущему клиенту, который находится на Discovery Stage. В общем, было порядка 25 клиентов, с которыми мы встречались. Встреч, наверное, еще больше. И из них всего лишь 4-5 было на английском языке, что на данный момент не очень хорошо, наверное. Хотелось бы, чтобы их было там половина, а потом в итоге все были они такие. Но отвечая на твой вопрос, как нас встречали? Встречали хорошо, потому что 20 человек, с которыми мы встречались, это 80% из них это... Иммигранты с Украины, они рассказывали историю, как они там 8, 10, 12 лет назад уезжали с разных городов Украины. Мы встречались с многими предпринимателями, которые там, пос сразу после начала военных действий открыли фонд. Первый день собрали там полтора миллиона. Всего за весь период войны собрали уже 40 миллионов. Они просто донатят в зависимости от заработка определенный процент своей маржинальности и вот прямо эта тема очень там серьезно она построена они там отвозят оборудование они сами возят оборудование они рассказывали с трудностями которые они сталкиваются с приколами однозначно
0: встречали нас хорошо спасибо большое расскажи свой немножко вот ну стандартный день ты говоришь там в один день было 7 встреч это овер овер много и, и прямо классно, я думаю, что это очень драйвово. Вот как выглядел твой рабочий день в Штатах? Будильник звенел в 5 утра, пытался встать,
1: холодный душ, взял ноут, побежал в фойе. У нас там было хорошее фойе, где-то там с пол шестого, ближе к шести ты начинаешь а, отвечать на чаты, которые там поприходили за это все время, где-то с шести до девяти ты работаешь с офисом, с сотрудниками текущими, отвечаешь на вопросы, созвоны, регулярные созвоны, которые отменились по максимуму, но все равно не были какие-то решения ситуаций, в 9 часов ты попрощался, 9, 9 часов утра плюс 7 часов разница, это 4 часа дня в Украине, то есть как раз там деятельность, она начинает э, немножко с, с, ну, падать, активность уменьшается. И все, в 9 часов ты быстро позавтракал, сел в машину и погнал, календарь открыл. Первая встреча, час езды, вторая встреча, час езды, третья встреча, час езды и все. А, достаточно часто вечером пытались кто-то выбраться, с клиентами в том числе. А, впервые побывал, у нас клиент пригласил на хоккей. А, был очень впечатлен, никогда не был, зал огромный, Chicago Bulls, там какая-то команда играла. Очень впитывал атмосферу эту всю, там огромные экраны, у меня есть где-то видео, я не знаю, кину, может мы как-то вставим их. Прямо вот выходишь и голова кружится, потому что это такая очень большая широкая территория, огромные экраны, это все люди на трибунах. Я один раз был на футболе давно-давно в Украине, ну вот это да что-то типа такого, смотрел, как они американцы едят, как там носят это пиво, каким образом это происходит, как они рассчитываются карточкой, ну вот эти все детали замечал, плюсы-минусы какие-то для себя там подчеркивал. Uh, ну, то есть очень-очень много встреч, все, удав... удавалось где-то там, где-то три раза стабильно сходить в зал, где-то на, на, на пол седьмого, а потом куда-то поехать с кем-то встретиться, даже так было. Uh, и где-то в 10 начинаешь, uh, силы начинают заканчиваться, и ты приблизительно начинаешь уже там подписывал всем сообщение и ложишься спать.
0: Uh -huh. uh, Твое самое запоминающееся впечатление от поездки?
1: Ну, я думаю о том, что а, самое крутое это ощущение, когда мы летели назад в самолете, я задавал вопрос, связанный с тем, как Америка, а, когда ты видишь ее в первый раз, как в потенциал. И вот а, не секрет, что там в январе у нас есть, мы сложили определенные цели, бюджеты, планы, количество проектов, которые должны завести, там, столько это логистики, столько это ERP-систем, да. И э, в целом, если по логистике более-менее понятно, у нас был огромный объем э, данных со э, созвонов в течение там, года войны, мы их делали активно, уже об этом рассказывали. И сейчас мы, там, те, кто... мы их перезагружали, встречаясь непосредственно с людьми, то как и где искать проекты аля Enterprise, мы на самом деле м -м, с трудом понимали, так наметки, знаешь, какое-то там просветление и так далее. А вот летя обратно, ты просто четко осознаешь, что путь понятен, он ясен, мы видим себе дорогу. Осталось просто механически дойти до конца. И уже интересно, знаешь, э, там, 31 декабря, когда ты сидишь, поворачиваешься назад и смотришь. А так это было вот эти все месяцы. Ты шел, твои ожидания с реальностью совпадают или нет. Ну, то есть, наверное, самым запоминающим было, было это ощущение того, что э, вот эти поездки, они офигенные, они очень работают. Коммуникация была, есть и будет когда ты смотришь, жмешь руку, сидишь в офисе клиента, либо где-то встречаешься, она, наверное, находится на вершине пирамиды, и все остальные, там, эти все каналы, лидогенерации, там, какие-то там зумы и так далее, они все ниже, ниже, ниже этой верхушки, и поэтому это, это классно, то есть ты, знаешь, не жалеешь о том, что ты, там, это достаточно трудно, это достаточно неудобно, много минусов, трудностей каких-то, но ты понимаешь, что это все не зря, что это классно, что это того стоит и с таким запалом, офигенной, там багажом энергии едешь обратно. Наверное, это вот одно из наверное, самых запоминающихся, потому что для меня именно эти показатели очень важны и поэтому я их волей-неволей ставлю в приоритизации на первое место и о них сейчас говорю. Я был в Нью-Йорке первый раз, потому что когда ты сам особо никуда, там нет желания даже полетать, а когда ты уже там в составе группы, то тогда уже есть вроде бы как возможность и желание банально это сделать. Ну и плюс там встреча с клиентом, да, и был в Нью-Йорке, интересный, колоритный, прикольный, куча своих приколов. Что хочу сказать, это то, что, что запомнилось, метро в Нью-Йорке отстой, не рекомендуем пользоваться. Ужасное просто метро. Абсолютно бесполезное, И... но я его запомнил очень хорошо. —
0: Я не пользоваться метро на самом
1: деле, И если я... есть не, ну, не, ну почему? Ну, я не знаю, метро...
0: Где метро хорошее? — Не знаю. — Вене. — В Вене, например. — Скажешь, как-то немножко страстновато, я вообще... У меня... Фобия метро, наверное. Окей, okay. ну, понятно, с впечатлениями понятно, ты начал говорить о встречах, и как раз э, хотел об этом спросить. Понятно, что череда клиентов каждый день, новые встречи, новые люди, новые впечатление. но была какая-то такая вот встреча, такой клиент, который прямо запомнился из этой вереницы, который прямо вдохновил тебя вот что-то необычное, что вот какой-то человек, знаешь, который дарит... Э, Впечатления, выпадающие за, за обычный ряд?
1: Ну, конечно, да. Значит, классический портрет, там, не знаю, нашего клиента, владельца траковой компании. Это мигрант, который приехал как правило по work and travel 7, 12, 9 лет назад, потом он тут остался, ну, остался в США, я имею в виду, прошел все там круги ада, каким-то так или иным образом он был водителем большого трака, потом понял, что можно его купить, будешь больше зарабатывать, потом, потом заказов получилось больше, чем он мог один обеспечить, он там позвал друзей, знакомых, потом владельцев таких же траков, потом он начал, потом он открыл компанию, он купил там пару траков, на них посадил наемных водителей, ну и вот так, вот так, вот так, вот шагами они пришли к тому, что сейчас у них там, там 100-200 траков, там свои, не свои, у них ну, там, инструменты по управлению этим бизнесом, у них, как правило, там шапы по ремонту, это называется у них шап по ремонту этих всех траков. Они, там, они покупают территорию, строят на ней ремонтные мастерские, парковочные места и вот так пытаются масштабировать, масштабировать, масштабировать свой бизнес. Он имеет определенный рост, какую-то там верхушку роста, в которую он может дойти и потом дальше, наверное, только вширь масштабироваться может. Но в целом как бы портрет вот ну, такой вот. У них где-то полтора года назад, наверное, это бы времена ковида, и, может быть, сразу после него. Была, были аномальные два года. Все они воедино об этом говорят. То есть это количество заказов и стоимость заказов и маржинальность, она просто зашкаливала. И это прям была, знаешь, такая коса. Небывалые какие-то времена. И тот, кто зашел на подъеме рынка в целом, стал вот масштабироваться на подъеме, то и, и все деньги, которые зарабатывались, они прям, ну знаешь, там в разы больше, чем в обычное время. Как сказал дословно один из предпринимателей, не буду скрывать, в это время деньги мы гребли лопатой. То тот умные, а, они зашли, либо были, они а, смогли масштабироваться, но денежные запасы не потратили. Но были, конечно, обычные люди, наверное, или как, не умные, не знаю, можно так называть или нет. когда там, там все заработки тратились на другую аренду, другую недвижимость. А дорогие машины, например, там, знаешь, там, когда тебе прикинь, ты, там, ты там, был водителем, купил трак, и там тебе фу, поперло. Ты там взял там, 5 траков в кредит, ты все выплачешь, ты купил новое жилье, ты пошел, купил машину за триста тысяч, и тебя прет, 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 а потом бум все это упало, и рынок вернулся на какие-то свои былы времена. Все, а у тебя денег нет, и там они банально говорят: вот приходил друг. Да и говорит: Забери меня 7 машин, потому что я не могу платить по ним кредит. Uh, то есть времена вот такие вот все, и мы встречались с, с одним предпринимателем, наверное, не буду называть его имя и название компании, очень... Очень интересный молодой человек, Вот такая же самая история, у него все хорошо, он развивается, он даже медийный, у него YouTube канал он там что-то пишет. Женя, кстати, с ним познакомил, мы его видели вообще в первый раз, вот он э, до этого игнорировал, там, не хотел созваниваться в зуме, но на встречу согласился. Мы пришли, подарили подарки, у нас были подарки, сумка брендовая, в ней там была мастерка брендовая украинская, символика такой, трезубец, э, ну и так далее и тому подобное. Сели у него в офисе, познакомились, и он сказал, да, я вас видел, да, вот вы по грани прошлись того, что можно быть дозволен, может быть дозволен, а что нет. И вот мы как-то вот с ним, знаешь, законектились, потому что он там тоже предприниматель, думает, аккуратен, спортивный, там, пытается сейчас RMN сделать, нанял тренера, потому что у него там младший ребенок такой приблизительно, как у меня. И мы на этой почве как бы достаточно серьезно законнектились. И после этого мы с ним встречались и, по-моему, в ресторан у нас пригласил, и еще где-то. И вот, наверное, вот такой вот образ вот этого успешного предпринимателя, который вот какая-то американизированность в нем появилась. Знаешь, он такой более дружелюбный по умолчанию с теми, кого встречает. То есть вот эта некая презумпция невиновности, они тебе дарят какие-то эмоции, дарят, дарят свое внимание на старте, пока вот какой-то момент захода, наверное, вот этот... Человек запомнился больше всего.
0: Mm -hmm. Да, спасибо, интересно послушать и интересно было как раз вот эта история про, про COVID. Я честно говоря не, не знал, что так у них все обернулось, но да, как всегда поделила эта история людей на два типа: те, которые думают наперед, и которые прям только здесь и сейчас. Uh -huh. Давай поговорим немножко про клиентов вообще, в принципе, про американских. Ну, Визона большая история работы с крупными украинскими клиентами а, за много лет. Какой-то период времени, наверное, ни для кого это не секрет, что какой-то период времени Визона были там только украинские клиенты фактически. А сейчас ну, очень много американских, даже будет еще больше, судя по всему. Если сравнивать клиентов в одном и том же чеке, украинских именно украинских и именно американских какие различия между ними как бы ты мог это отметить ну и есть ли может и вообще нет а?
1: да различия конечно есть скажу словами наверное тем сергеевича потому что недавно с ним разговаривал и это отложилось у него в голове у меня в голове именно его слова и наверное ими и воспользуюсь дело в том что возможности у американского предпринимателя больше уровень заработка другой к примеру, например, сейчас даже человек, который приехал в Америку, с трудом знает английский язык, вводит трак, потому что ему удалось получить лицензию и права местные на использование такого вида транспорта. Но при встрече, даже с полицией, это дословно, они пользуются Google переводчиком. И такое возможно. Да? То есть у него даже базовое знание английского языка недостаточно для того, чтобы оперировать в серии перевозок. Но тем не менее, он там работает для примера, чтобы ты понимал. А он, в недель, он в месяц зарабатывает где-то сейчас. Это когда не, не сезон, а рынок вернулся к каким-то пресным показателям. В принципе, не сезон, потому что только август-сентябрь будет подъем. Он, ну, зарабатывает где-то, по-моему, 9-12 тысяч долларов в месяц. А на, семью, а на семью, в Америке, там, в том же Чикаго, десятка, это прям очень сильно хорошо, это там, у тебя там, две машины в кредите, это там, дом там, за 2-3 тысячи, или ты платишь аренду, либо ты платишь ипотеку, то же самое, у тебя семья, продукты, которые подорожали за, 2, за, за эти последние 2-3 года в 2 раза, да, но тем не менее там 9-12 тысяч, 9-12 тысяч это просто водитель трака, да? во времена подъема пика сезона, вот когда был аномальный заработок, зарплата этого же водителя доходила до 25-30 тысяч долларов в месяц. Соответственно, представь, там, стоимость проекта, я не знаю, там, любая ТМС, -ка, там, как ни крути, это 200 тысяч долларов. И вот какие возможности предпринимателя там, в Украине, да, стартовые, базовые, а, что для него 200 тысяч долларов? Это деньги просто всей его жизни, грубо говоря, и он их ставит на кон, а, пытаясь там, ну, в общем, на, их, на них как-то заработать. А одна та...
0: попытка, да, да.
1: да, одна попытка у него есть и все. А если ему там не дали, но ну, попробуй получить эти 200 тысяч. Ну, нереально, да. А 200 тысяч для американского предпринимателя и для американского рынка не у Уолл Стрита, о котором говорят, не какие-то башенные инвестиции как там у дюдя в этом а, силиконовой долине, мы говорим просто обычные вот такие вещи, то получается, что ну вот 200 тысяч для него это как трак, сейчас трак стоит, был 130, стал 180, прицеп был 30, стал там 60, 70, то есть вот получается трак чтобы купить 250 тысяч, соответственно, эм, это вот какой-то инструмент диджитализации, кастомная разработка, то что мы продаем, делаем, то, там индивидуально тебе там 10 месяцев это все пилят, вот Это стоит столько же, сколько там, ты можешь заработать, ну, например, там, 12 тысяч там, за там, пару лет. Пару лет, да, это долгий период, но это два года, это не вся жизнь твоя. да. А, вот, вот поэтому а, рынки абсолютно разные, цены абсолютно разные и, соответственно, возможности. И отношение к деньгам другое. И поэтому, да, там проще расстаются с деньгами, да, там легче, да, там... Ну, даже вот этот уровень, на котором сейчас у нас массово какие-то продажи происходят. А мы хотим же туда, где все в разы выше, дороже, и там возможности еще выше. Поэтому вот, наверное, я объяснил.
0: Да, и действительно очень интересная аналогия по, по поводу количества попыток. Прямо это хорошо. Это многое объясняет, и действительно так, тогда, скажем, становится понятней. Как? Ну, по понятное дело, что нельзя увестить все в один подкаст и рассказать прямо обо всем, рассказать подробно. Ну, и, наверное, я думаю, что правильно ну, не, не обращать пока сейчас какие-то конкретные внимания на конкретные, вернее, цифры и данные. Там, сколько лидов, сколько закрыто, там, сколько сделок, сколько привезли. Все это будет в процессе, все это будет в работе, ну и это точно будет видно. Поэтому скорее нужно а, подытожить нашу сегодняшнюю встречу таким общим вопросом. Вот какие главные выводы а, и планы на будущее ты привез с этой поездки, если не вдаваться там в конкретные цифры, чего мы не будем делать, а поговорить о твоих выводах и намерениях на будущее, что явно интересует всех.
1: Нужно упороться по максимуму для того, чтобы вот таких визитов было как можно больше. А, потому что чем больше визитов, чем больше встреч, чем больше у нас будет оставаться тех клиентов, с которыми удобно, комфортно, разумно, интересно работать, которые могут платить достойные деньги. Мы за достойные деньги эти можем развиваться. Поэтому я для себя сделал следующий вывод, что... Как бы то ни было, что бы то ни было, конечно, непонятно, что нас ждет завтра. И там два года назад никто или полтора не думал о том, что нас ждет война. Но тем не менее она случилась и сделала то, что сделала. Поэтому нужно максимально упароваться и быть там так чаще, так часто, как только можно. Чтобы вот эти коммуникации, и встречи с клиентами, они не пропадали, не рассеивались, не уходили в дымку. А чтобы ты там, например, там... Там есть даже сейчас, да. Почему мы не говорим о цифрах, да? Потому что непонятно. Цикл сделки, он очень большой. Шварц, наш проект, о котором, наверное, знает вся компания, он заходил полтора года. То есть полтора года клиент заходил. И, соответственно, вот там, если мы сейчас с кем-то интернулись, только через полтора года мы пожмем плоды этого, этой итерации. Но чем больше поездок, чем больше таких итераций, тем больше через этих полтора года от встреч э Шварца будет все больше, 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 больше и больше. И поэтому мы планируем поездки в этом году, мы, я планирую там еще больше поездок в следующем году. И это прям очень важно, потому что когда, тогда это получается некий такой единый инструмент, какой-то хаммер, знаешь, где там все каналы, там диджитализация насаживаются, и там уже на острие какой-то там молотка происходит финальная встреча и все. Ну, то есть все, приехал, да, окей, ну вот давайте осенью, без проблем, приехал осенью, здрасте, ну что, сейчас осень, что решаем? Понял, один золотился, второй говорит, пока нет, окей, хорошо, приехал позже через полгода или там через три месяца и все, и вот это, то есть встреч будет все больше и больше во всем в целом. Мы же не летели обратно, я такой ему говорил, блин, прикинь, там через, трудно представить, э, что будет через пять лет. Вот я, например, не могу представить, что будет через пять лет. И может быть, это будет лететь там самолет, знаешь, там такая группа будет продажников визома лететь туда и там будут так все там ху, просто знаешь потом хус назад собрались и там в самолете делятся там своими там кто сколько лидов завел я не знаю утрирую сейчас все очень сильно но трудно это представить поэтому а, что я для себя вынес еще раз о том что вот таких визитов вот таких коммуникаций тета-тет -а -тет, с непосредственно текущими людьми, с которыми мы встречаемся и будем встречаться, и должно быть так много, сколько мы можем физически это сделать.
0: Круто. Расскажи про рекламу на уолл стрит Да, моя любимая история просто. Я думаю, что те, кто нас слушает, тоже их
1: Напомни еще потом, что ты мне должен задать язык про изучение английского языка. Значит, реклама по Уолл-стриту. Ну ты, конечно, запомнил то, что хотел запомнить. А У нас есть клиент, который Хаук, который давным-давно, собственно говоря, к нам зашел. Он зашел, кстати, как лиц с Украины, потому что ПМ был в Одессе в тот момент. Они заполнили заявку, выбрали нас. Стартовало это все от каких-то там обычных денег. И сейчас, там уже 2-3 года спустя, мы до сих пор так или иначе продолжаем работать. И даже на примере с ним, вот мы с ним встречаемся. И тут же там за одну-вторую встречу мы налипляем прямо на какой-то как это какой-то, не знаю, спицу получается, там какие-то проекты, идеи, коммуникации. И вот у нас там, допустим, до поездки и встречи с ним было там что-то, что мы делаем, а после прям там тик-тик-тик-тик это все увеличилось в разы. А, просто потому что когда человек тебя видит у себя там где-то там Чикаго, да, он как-то, а ты тут, да, он ассоциирует, что ты рядом, и, наверное, желание сделать у него больше, чем где-то там, в зуме, когда, потом, блин, я занят, давайте потом. Ну вот как-то так. Соответственно, он говорит о том, что, о, блин, я там запартнерился с каким-то рекламным агентством в Нью-Йорке, и давайте вы туда летите, встретитесь с этим молодым человеком, вот, а я тут, короче, покупаю бусики. Что это значит? Это некий такой фургончик, не знаю его размера точная, приблизительно в голове у меня есть картинка, но не знаю точный размер С трех сторон, которые обвешаны экранами, такими, знаешь, ну, на которых крутятся рекламные какие-то объявления на бигбордах, они стали появляться. А он с трех сторон обклеена рекламу, и, соответственно, там можно запускать свою рекламу. Плюс у них это агентство запускает рекламу в каких-то супермаркетах, телевизоры висят и какие-то офисы в, ну, в этих в спортивных центрах, что-то типа такого. В итоге, когда мы поехали в Нью-Йорк, встретились с клиентом, который уже там двинулся, все, он зашел, заплатил, команда объединена, была созвона. По прошлой неделе я познакомился, сказал, что капец, это важно, как и всегда говорю, потому что каждый, этот не последний проект с этим клиентом, как всегда, я говорю, надо... Все делать максимально классно и упарываться во все. Вот. Мы потом э, вернулись в Нью-Йорк. Когда-то в субботу, да, мы 5 сюда прийти, в субботу обратно. Второй недели мы встречаемся с этим человеком. И вот картина. Вот это там Нью-Йорк это какие-то там вот такие вот острова или какая-то такая у него география. Там самый главный, самый лакшери-делюкс это Ман Ман Манхэттен, где были разрушены эти два небоскреба, о которых все знают. И мы, получается, там с ним встретились. И вот так вот вокруг этого завис... Ну, воды, а, водоемы, это вот так с ним гуляем, 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 проходим, подходим, а, там статуя свободы, вот там с левой стороны стоит вдалеке, но она такая небольшая, а, кажется, на расстояние большое, и потом подходим, смотрим на один не, небоскреб, на второй, и у него дом, а, он же снимает квартиру, живет там, какой-то дом рядом прямо, мы поднимаемся наверх, там 56 этаж и смотрим, вот у меня видосики есть, уже, кину, посмотрите. Как с как 56 этажа, где вот у тебя один небоскреб, второй небоскреб был, залив, вот этот вот статус свободы, как это вообще мощь смотрится, количество бетона, стекла, металла в этих зданиях рядом стоящими просто капец. Он говорит, вот там видишь вот этот за домом, да, вот там вот wall стрит вот там вот, вот это знаменитый Wall-Street. Я говорю, да, спасибо. И что мы с ним обсуждаем? Мы с ним идем и обсуждаем, а что если вот взять один бусик забрендировать какой-то, сделать видеоролик офигенный с рекламой Визома. Если мы хотим завести enterprise, значит, как-то продумать предложение для них. Может быть, выбрать там какие-то компании, которые являются с нашей точки интерпрайзами, понять, где живут, где работают ЛПРы. И, например, грубо говоря, если этот чувак каком-то там на Wall Street в офисе сидит, что этот бусик паркуется, включается реклама и там утром-вечером его сопровождают. Ходит он обедать в ресторан, там рога и копыта, едем туда и вот там сидит какой-то CTO компания или собственники видят видит там, где будет написано там диджитальные инструменты для, специально для вас, там, компания там рога и копыта, да, вот как-то так. И а вот это все, я что хочу сказать, что мы-то Херсон, ментально все-таки какая-то, знаешь, старт-база, это же там серело, деревня. И представь, там, Wall стрит мировая, там, все деньги на уолл Street, как они любят говорить, вот тут все, все-все-все сидят, а, здесь огромные бюджеты, здесь, там, какими-то сотнями миллионов долларов все исчисляется, и вот везом, там, большие шансы, мы сейчас, ну, большая вероятность, что мы сейчас обдумываем, стоит, не стоит, где, как, какую рекламу. В каком формате, может быть, я там разговаривал с нашим представителем, может, мы сами бусик этот сделаем себе, может, так будет дешевле, в долгую. И только представьте, что сейчас, там, сегодня, там, месяц назад или там, две недели назад я обсуждал там, с рекламным агентством рекламу, видео рекламу там в офисе, где-то там, там, в Уолл-стрит, рядом с Уолл-стрит или в центре Нью-Йорка реклама Визома. Мечтаю попасть туда там, в этом году, снять видосик, сфотографироваться и обязательно показать, что вот эта реклама есть. Это ни в коем случае не, не только, хотя и не будем кривить душу, это приятно, полезно для какого-то самомнения, но это, конечно, для, ну, нам нужно для поиска клиентов, компаний, которые вот интерпрайзные должны к нам заходить. Я не знаю, как это работает, никто не знает, у них нет такого практического опыта. IT-компания такого вида рекламы не давала, и мы сейчас это все обсасываем. Какие есть возможности, как это должно выглядеть, какие риски, что будет, если никого не найдем. Вот это все, 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 до осени надо как-то устаканить, решить. У кого есть идея, кстати, смело говорите, зайдет, не зайдет. Артем Сергеевич 100% должен откомментировать, он всегда слушает до конца и всегда мне пишет по этому поводу. Рад приветствовать в любую идею. Но сам факт, компания, которая там сколько-то лет назад имела офис только в Херсоне, сейчас обсуждает рекламу. В центре Нью-Йорка. Ну, то есть, вот это все, оно какой то сюрреализм, но, с другой стороны, это абсолютно реальная вещь.
0: Класс. Да, крутая вдохновляющая история. Ну, и вот, теперь точно последний вопрос про английский язык. Аминь, пожалуйста. А, да,
1: у нас уже, я отдельно записываю звук, 31 минута, давайте еще там пару минут и будем заканчивать. Смотрите, значит, э, стратегия компании все прекрасно знает. это идти на бурж, по понятным всем причинам, сто раз э, разговаривали об этом. И обсуждали. Естественно, там среда обитания – это английский язык. Встает вопрос и уже задают, а как учить, где, как, а кто его учит, а кто какой уровень имеет и так далее. Но вот у нас вчера вечером в 8 часов здесь вечером мы делали презентацию для компании интерпрайзную. И у нас, я капец как рад, что вот мы собрали там тимлидов, разработчиков там, по одному с каждого подразделения. И мы прям вот проиграли в первый раз в живую для клиента весь этот... Путь продажи Enterprise. Рассказывали технологии, показывали UX. Женя Божет рассказывал там, фундамент, на чем это будет строиться. Его отдельно похвалили. Ну, короче, бомба. И, и все это должно быть на английском языке. И мы испытали трудности, что в разделе, в отделах там больших не так много людей, которые говорят на английском языке. И да, может быть, команда продажи, может быть, одна какая-то, да, вот она вот сформировалась. И мы с этими ребятами только обсуждаем предпродажи. Но... Как бы, знаешь, жить в США и встречать человека, который говорит, я не буду учить английский язык, я этого не совсем понимаю. Поэтому я очень всем рекомендую упароваться в это все и учить. И вот когда мы начинаем задавать вопрос, вчера вечером стопа обсуждали, а как же его учить? Мое личное мнение, как человека, который десятилетиями это учит, не является полиглотом, и которому все дается очень-очень тяжело. А я имею в виду изучение английского языка, а может быть и вообще Все. Очень важно это желание самого человека вы выучить английский язык Ничего в методике обучения английского языка нет вообще Инструментом миллиарды Но мое мнение это то, что сколько денег не плати, как не заставляй Если человек не будет а, хотеть а, понимать то, что он слышит а, И а, попытаться объяснить хотя бы то, что он делает На английском языке и ответить на пару вопросов, которые будут спрашивать там шаг лево, шаг вправо то э, ну, для этих целей, пожалуйста, это только, только желание. Я других, пути, ну, других причин, почему это не сделать, я не вижу. Да, это нудно, это трудно, это надо выделять время, это надо слушать, писать, говорить, это надо заказывать какие-то там э, говорения с кем-то, э, э, испытывать барьеры по поводу говорения, тебе будет стыдно, ты будешь заикаться и так далее и тому подобное. Но это, наверное, этот путь, который просто тупо надо пройти. И, и другого пути нет, нет какое то там, как в фильмах космических или литературе описывают, зашел, в зал, взял наушники, одел, поспал, через два часа проснулся, знаешь английский язык. Такого, к сожалению, нет, было бы офигенно, потому что человек ленивое существо и хочет все сделать за три копейки. Поэтому надо упарываться, надо учить, это, это количество клиентов будет вымываться, английских будет все больше, на... англоязычных будет все больше и больше, необходимости получать информацию на... и говорить, и доносить, и я думаю, что через 5 лет мы точно будем там 85% процентов коммуникации вести на английском языке и документооборот весь будет на английском языке. Поэтому уже сейчас задумывайтесь, выделяйте время и просто двигайтесь. Как это все делать? Это можно все объяснить, если вы прям сами не хотите гуглить и смотреть или учать GPT, спрашивать, какой лучший путь. Но в этом ничего нет. И а, как бы кто-то не перекладывал эту ответственность на визом, говоря о том, что ну вот, у нас нет курса, у нас не учат, нам не платят деньги, а у меня денег не хватает. А вообще все это фигня. Бесплатных материалов, тонны, методик, миллионы. Хотите в отдельный созвон, я поделюсь своим опытом. Но пока, понимаете, я перед поездкой не упоролся и пять месяцев не учил английский язык по 5 часов в день, шесть раз в неделю, то особого скачка, прям финального сделать не удалось. Это просто ваше желание. Как и, собственно говоря, все в жизни нашей, что мы имеем. Просто вопрос желания. Поэтому я рекомендую задумываться и не перекладывать ответственность на ВИЗОМ. Потому что ну, мы никак не, не обладаем волшебной таблеткой для того, чтобы выучить английский язык. И поверьте мне, прийти в класс с Виталием, который может даже, мы делали опрос и приедет в Киев с оккупированной территории и будет это делать, я не против этого совсем. Но придя просто и поговоря в группе из четырех человек час, где тебе физически будет максимум там, 10 минут, ты никогда не научишься говорить и понимать английский язык. Не, ну ты научишься, через
0: миллион лет где-то. Окей. Okay. На этой оптимистической я предлагаю сегодня заканчивать. А, очень интересный рассказ, как всегда вдохновляющий, после каждой твоей поездки есть что послушать. И после, ну, мне кажется, ну, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот каждая твоя поездка а, дает нам возможность вот как-то выйти на какой-то там следующий очередной этап. Я не говорю там про прям ступень в развитии, да, ну вот какой-то новый этап начинается в компании, поэтому всегда им радуюсь, всегда интересно тебя послушать. Уверен, что будет интересно послушать ей ребятам. И, конечно же, ждем новостей, ждем результатов, ждем того, что, что, собственно, после этого всего должно случиться. На этом вынуждены прощаться. Всем большое спасибо. Обязательно еще услышимся. Все, всем пока-пока, и еще
1: раз э, с радостью услышу комментарии по поводу любого, кто прослушал, э, по поводу размещения видеорекламы непосредственно в каких-то местах обитания э, нашей потенциальной целы. Э, с радостью отвечу на вопросы по поводу изучения английского языка. Но сейчас я просто настоятельно рекомендую, прям жестко, такого требования нет, но я думаю о том, что предупрежден, вооружен. Всем спасибо. Всем пока-пока.